0: Boa tarde. No mundo há mais de 260 milhões de pessoas que falam português. Segundo o Instituto Camões, temos o quarto idioma mais usado depois do mandarim, do inglês e do espanhol. E é a língua oficial de nove países mais Macau. A língua portuguesa é uma ferramenta influente na ligação entre países e povos, entre mercados e culturas. Vamos recordar o que disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em maio deste ano, nas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.
1: É sempre com renovada satisfação que me associo à comemoração, a 5 de maio, do Dia Mundial da Língua Portuguesa e que saúdo todos os falantes da língua portuguesa. Num contexto global marcado por crises múltiplas e interconectadas, as línguas de comunicação global são um indispensável veículo de entendimento e de esperança. E são também um lugar de resistência contra quem pretende disseminar o ódio, a exclusão, a violência, o extremismo e a, e a misoginia e discriminação. A língua é muitas vezes o refúgio e a esperança dos mais vulneráveis, a esperança de serem ouvidos, de que as suas vozes contem de, que não, de não serem deixados para trás. A língua portuguesa é também nisso um bom exemplo, sendo partilhada e construída por populações em todos os continentes. Marcada pela diversidade, é uma língua promotora de entendimentos e de conciliação. A comunidade dos países de língua portuguesa dá corpo a esse espírito, promovendo a cooperação e a solidariedade entre os seus novos Estados-membros. Para os mais de 260 milhões de falantes nos países da Cplp e nas suas diásporas, a língua portuguesa continua a ser uma língua de mobilização em favor de uma renovada urgência na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Precisamos de reafirmar esse empenho e essa esperança em todas as línguas e precisamos de passar das palavras aos atos. Precisamos de reafirmar o nosso compromisso com a paz e segurança, com o desenvolvimento e com os direitos humanos, ouvindo todas as vozes, norteadas pelos princípios comuns em que as Nações Unidas assentam. Só assim conseguiremos habitar, como almejava Amílcar Cabral, e cito, no mundo de todos, sem mal e sem danos. Muito obrigado. São meus convidados
0: Germano Almeida, escritor, Antónia Coutinho, professora associada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e investigadora no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, e Luís Reto, professor universitário jubilado. Aos três um enorme obrigado pela vossa simpatia em se juntarem a nós para discutirmos, para falarmos sobre a língua portuguesa. Aquilo que eu vou fazer aqui ao longo do programa não será uma entrevista, será uma conversa, por isso as minhas perguntas não são propriamente perguntas, são mais indução de conversa. Por isso, Germano, já agora, começando por si, nasceu na ilha da Boa Vista.
2: Exatamente. Lindíssima.
0: Para quem nunca foi à Boa Vista, descreva-nos. A ilha da Boa Vista.
2: Conheço a Boa Vista?
0: Conheço. Conheço mais ou menos Cabo Verde. Cabo Verde era o meu ponto de passagem quando eu era repórter de guerra e quando ia para a África era sempre o meu ponto de recuo. Como é a Ilha da Boa Vista? Para quem nunca lá foi e não sabe o que perde.
2: Uh, eu, no meu tempo, eu chamava a Ilha da Boa Vista um deserto branco, porque a ilha tinha muita areia. Aliás, eu comecei a escrever um livro em Angola que, eu, que dei o nome depois de A Ilha Fantástica. Porque no deserto verde de Angola eu lembrava-me do deserto branco de mim. Era de facto deserto, era só areia, e a gente andava longas extensões sobre os, os dunos de areia. Agora com o tempo foram, foram, foram desaparecendo. Mas é a imagem que eu ainda concelho da Boa Vista.
0: Por isso eu aconselho a quem nunca foi à Boa Vista, se um dia puder ir à Boa Vista. A língua portuguesa atravessa oceanos, atravessa e liga continentes, Chamou-lhe mesmo um ponto de conexão entre entre povos, entre culturas, entre países. É assim? É assim que nós a vemos? E é assim que nós a cuidamos?
2: É pelo menos é assim que eu a vejo.
0: E será que é assim que a cuidamos?
2: Eu não digo digamos, que, digamos, seja uma coisa comum em Cabo Verde, porque de facto nós temos que aceitar que a língua, língua cabo-verdiana, de facto, é, é, é a língua de comunicação em Cabo Verde. Há muita gente, então, alguma gente em Cabo Verde que é bilingue, é o meu caso. Eu costumo dizer que o crioulo é a minha língua materna, o português é a minha língua paterna, porque a minha mãe só falava crioulo, a menos que a pessoa com quem falasse não entendesse o português. O meu pai só falava português. Mas o meu pai falava português de tal maneira que quando as palavras que ele conhecia só existiam em crioulo, ele as portuguesava E... De maneira que eu cresci a ouvir essas duas línguas paralelamente, sem nenhuma confusão. Quando se discute sobre a... E cresci também, quando estudei, estudei, estudei sempre em língua portuguesa, sempre com contexto português sem língua portuguesa, os, os escritores das minhas, da minha preferência são normalmente escritores portugueses. As traduções, que aliás, não sei ler nenhum livro em inglês ou francês, pelo menos que lhe com muita dificuldade. Prefiro ler as traduções de livros estrangeiros. De maneira que para mim a língua portuguesa é que faz parte da minha identidade uhum. e e aqui estamos e em português
0: nos entendemos exatamente português é aqui, nos em português entendemos. estamos a fazer este sociedade civil Antónia é uma língua viva Antónia faz investigação da língua ela é uma língua viva mas de vez em quando damos-lhes assim uns caminhos um tanto ou quanto estranhos e polémicos e duvidosos
3: Deve Mas é ser. assim que ela se fez
0: até hoje, não
3: é? Deve ser. Uh, enfim, não sei exatamente em que é que está a pensar quando pensa nos caminhos duvidosos. Estava a pensar neste que... último
0: acordo ortográfico. Eu acho que a designação
3: do, deste programa é muito feliz, Língua Viva, uh, parece-me que é verdadeiramente a realidade profunda de, da língua, é ser viva, é mudar, é crescer. Eu acho que é emocionante para nós, digamos assim, falantes de português, saber que há línguas que, como os crioulos, que são línguas de base portuguesa e que a língua se transforma, muda, e que em alguns momentos, tal como nós falamos português, outra língua românica, porque, porque, porque fizemos isso com o latim, isto é, acho que há um elemento desses que é muito estimulante e muito... Latim e árabe, não é? é. E latim e árabe, claro, e toda, todo esse, todos esses elementos... Exatamente, que faz parte dessa, dessa realidade viva da língua. Depois, acho que há elementos, muitas vezes há, há muitos medos em relação ao que se faz com a língua. Eu acho que as línguas... Só morrem de morte matada. Eu acho, nem é uma posição, é, sabemos hoje na investigação em linguística, as línguas só morrem de morte matada, só morrem quando são impedidas de ser faladas. De resto, as línguas estão em permanente mudança e às vezes há mudanças que nos custam, por uma razão ou por outra, mas na verdade... Isso não mata a língua as mudanças se não que a falar acontecem. Português
0: arcaico, não é? Como? Se não, se não, se não estávamos a falar, a
3: falar ou mesmo <risos> latim ou árabe ou outra coisa não é outra língua a língua muda vai fazendo o seu próprio caminho uma das questões é essas mudanças não são mudanças decididas individualmente ou por grupos essa é uma questão que pode tocar aí algumas dos problemas depois o Outra questão que me parece muito importante é, pensando, por exemplo, na diversidade da língua, e o António Guterres falava nisto nesta, nesta alocução, que é muito também estimulante, há uma questão que é saber, por exemplo, do ponto de vista das escolas, eu trabalho também com a formação de professores, saber até que ponto é que temos a preparação necessária para lidar com a diversidade da língua, isto é, num mundo cada vez mais uh, diverso e multicultural, quando temos nas nossas escolas crianças de Cabo Verde, Angola, Guiné, para e fora de todos os países onde se fala a língua, até que ponto é que eu, como professora, estou em condições de, de, de perceber, de saber o que é que tenho de sancionar no meu papel docente, ou o que é que faz parte da norma e da, da língua que, é que aquela criança fala. E, portanto, há aqui uma, uma exigência também o respeito pela diversidade da língua e pela uh, enfim pelo, por, essa, por essa vivacidade da língua também exige formação adequada a quem, a quem tem responsabilidades ao nível da educação, por exemplo, não é? para poder distinguir o que é que são atropelos, o que é que, é, o que, é que são as normas em presença, ou em conflito, ou em mudança, ou em instabilidade, e tudo isso são fenómenos de que é feita a língua e que algumas vezes levantam dificuldades concretas.
0: Luís, senta-se à vontade para dizer algo, se quiser, sobre estes, estes desafios <risos> que, eu, que eu lancei aqui ao Germano e à Antónia. Uh, provavelmente não terá muito a falar
4: sobre a Boa Vista
0: Não sei se já não, foi à Ilha da Boa Vista não. ou não Já foi?
4: Já Conheço bem Cabo Verde Ah, então também poderia falar sobre Cabo Verde <risos> sobre né? Durante para uns 15 anos E com frequência
0: Parás-lhe dizer alguma coisa sobre Cabo Verde?
4: Não, é só que gosto muito
0: Nós conhecemos a nossa história Mas será que, ou pelo menos É suposto hum. conhecermos um pouco a nossa história E será que conhecemos a história da nossa língua?
4: Acho que pouco acho que temos aquela ideia vaga que vem do latim e depois agora mais recentemente a, a livros sobre a evolução do, do galego mas acho que é uma não, coisa que não podemos muito...
0: esquecer do galego também não. Não, não. E já agora, em que é que o galego nos influencia? Nos
4: Bês e nos Vês no Norte? Não, em tudo, nós somos uma evolução do galego eu não sou linguista, portanto não quero entrar nestes campos eu falo da, da língua mais do ponto de vista geoestratégico mas, pegando aqui na, na questão que a colega estava a dizer, uh, por exemplo, a educação é uma coisa interessante, há, há vários estudos que provam que precisamente uh, o, o ensino na língua materna, de uma segunda língua, em simultâneo depois com a língua, digamos assim, oficial, uh, diminui o inseto escolar. Claro. Portanto, há aqui uma relação entre o inseto escolar e o, o aprendizagem de uma língua oficial, quando em casa se fala outra língua. A questão depois é um bocado como o Germano estava a dizer, é que depois a seguir temos um problema de falta de conceitos, falta de materiais, falta de professores, quando essa língua é materna, mas não é uma língua uh, nacional ou internacional. E aí começa a grande questão entre as, as línguas autóctones e as grandes línguas para usar uma uma tipologia do do João que diz que é um clube de grandes línguas depois se quiser já vamos falando. Inglesa é uma grande
0: língua. É
4: estar no clube eu das não, grandes eu, línguas. Fico
0: sempre na dúvida se é quarto, o quarto idioma ou o quinto idioma mais falado no mundo. Não uh, temos diz que é o quarto. Não não. Alguns uh, outros
4: dizem que é o quinto. A classificação das línguas tem muitos critérios. Depende. <risos> se consideramos a língua materna ou se considerarmos segunda língua, ou se considerarmos em conjunto. Temos uma categoria de países que estão à nossa frente, mas são línguas também que não são internacionais. Por exemplo, o Hindi ou o Bengali estão à frente do português, mas são línguas, eu diria, nacionais locais, porque na Índia há imensas outras línguas. Portanto, quando fazemos a classificação das línguas, temos de saber o que é que estamos a falar. Estamos a falar de língua global e internacional, estamos a falar de língua uh, materna... E a língua ou só a língua materna, conforme usarmos os vários critérios, elas têm, têm rankings diferentes. É quase como o marketing, as <risos>
0: sondagens. <risos> fazem estudos e sondagens é. sempre para vários gostos. Vamos à primeira convidada que está à distância. E vamos já porque a Cristina Marques é professora de português e nomeada em 2023 para o Global Teacher Prize. E vai ter aula, jogo eu, ou pelo menos tem um compromisso, por isso não o podemos fazer atrasar. Cristina, já ouviu aqui o início da nossa conversa? se Sim, quiseres... sim, sim,
5: sim já, se já, quiseres... tenho, já tenho aqui uma deixa para Então para eu falar, não estrago a dar.
0: deixa e ele fazer uma pergunta, mas guardo para depois, se não for por aí que a Cristina decidir. Entrar. Então, Faça -se favor. boa
5: tarde. Eu sou professora no ensino secundário, portanto tenho na sala de aula um observatório que me prova cada Ao dia vivo, que é? alinga ao é vivo que a língua é viva. A língua varia, a língua tem muitas línguas dentro de si e esta variedade penso que é o caminho que vai, que é o rumo que a língua vai levar, é a aceitação da variedade. E agora o que se me põe todos os dias como questão em sala de aula enquanto professora de português é qual é o meu papel ou qual é o papel da aula de português nesta, nesta fase de evolução da língua, que é uma fase muito, muito profícua, digo, pensando, por exemplo, não só na questão dos imigrantes que nos trazem aportações e, e variedades que serão absorvidas pela, por, por nós, falando das questões da da futura eh, linguagem neutra e eh, inclusiva das questões de género, portanto, considerando que a língua está nesta fase de modificação tão pertinente, eu ainda encontro em sala de aula outras variedades, sei lá, a utilização excessiva de marcas de oralidade, a utilização excessiva de corruptelas A dificuldade dos alunos De, de construírem uma frase E a este propósito eu não me vou dispensar De dar um exemplo, que é um bocadinho humorístico Há uns tempos estava a dar aula E a minha escola é muito pacífica Em termos de, de contextos E de ambientes de trabalho Mas, mas ouvi agora um dia é a escola, Cristina? Uh, uh, São João da Madeiras, escola Oliveira Júnior E eu vi um barulho No corredor, abri a porta Vi dois alunos e disse O que é que se passa? E diz um aluno, Sora, basicamente tipo cenas. <risos> e eu, ok. <risos> Fiquei informadíssima. Voltei à aula, sossegada, porque de facto os códigos extralinguísticos, -lingu a serenidade do, do aluno, uh, uh, o silêncio do corredor, me levaram a concluir que de facto uh, não, não se tinha passado nada. Agora eu pergunto-me: ele transmitiu uma informação? Eu percebi uma informação pelos contextos, certo? Agora, volta à minha questão. Qual é o papel da professora de português nesta, eu não vou dizer deriva, ou nesta fase de mudança da língua portuguesa? Tem que ser um papel regulador. Eu ainda me considero um veículo transmissor de normas gramaticais, de normas lexicais, de cânones literários, promovo a leitura... Literário como uma necessidade de o aluno desenvolver competências de leitura mais complexas Eu vou buscar o manifesto do, recentemente escrito portanto, eh, promova a leitura para que o aluno consiga pensar, fazer inferências usar a língua para se desenvolver intelectualmente portanto, eh, o Cristina ainda teve presidencial... sorte
0: pelo menos, a Cristina ainda teve sorte porque pelo menos esses alunos ou esse aluno ainda falou, não lhe mandou um emoji pelo menos ainda estou sua
6: oralidade
5: Eu vou concluir Vou arrematar o meu raciocínio então, A aula de português ou professor de português Tem que ser esse veículo De apresentação da norma De correção entre aspas Mas também é um, é um criador De um ambiente para aceitar a diversidade A diversidade que está em sala de aula A diversidade do falar Do português do Brasil A diversidade de outros falares Até como disse há bocado, do falar popular cheio de corruptelas. Cristina. Desconvenci. Sim.
0: Diga, diga, não percebemos esta última parte. Desconvenci. Que eu vou um Sim, nós aqui também não somos difíceis de, de convencer <risos> quando os convidados têm esta riqueza não só na oralidade, mas também na substância. Cristina, eles leem, têm capacidade de interpretar um texto, fazem-se é ditados. Já não há ditados, é... já não há redações? Lá atrás, há não redações. digo... Nos... Há
5: redações agora com uma designação muito mais evoluída, produção textual, etc, etc. Os alunos leem porque são convidados a ler, eu vou usar o verbo convidar. Nós aderimos ao Programa Nacional dos 10 Minutos a Ler e, portanto, aqui na escola todas as turmas, semanalmente, em várias disciplinas, estão 10 minutos a ler. Agora, essa leitura é rentabilizada, o que é que eu constato? É que alguns estão ali a fazer teatro, a fingir que estão a, que estão a ler, às vezes até nem viram, nem viram a folha. Mas eu, como professora de português, tento promover uh, a leitura de outras formas, por exemplo, fazendo acolhimento a escritores, levando-os a ler interessadamente e num contexto específico uma obra de um autor de que eles gostam para depois estarem uh, perante ele e, e fazerem perguntas uh, sei lá, faço concursos de leitura clubes de leitura uh, leitura performativa leitura em coro, leitura a barrar, leitura a sussurrada portanto eu promovo a leitura, mas neste momento a minha preocupação é eu vejo alunos a ler, eles descodificam, apreendem a mensagem, eu penso que não, porque em sala de aula nós temos que trabalhar muito uh, o texto complexo, a frase complexa. E agora aproveito aqui a presença do, do, do senhor escritor, que muito estimo. Os escritores também têm que dar aos leitores um, motivo para desenvolver o, o raciocínio, desenvolver competências de leitura mais complexas. Não é só eu faço um, um ditado e está, está tudo dito. E agora há muitos escritores que vão por essa modalidade da frase muito simples, ou até frase segmentada. Quando, por exemplo, comparamos, sem nenhum desprimor, eu adoro, adoro os, os escritores contemporâneos, sou a voz deles em muitos sítios. Mas se compararmos a estrutura frásica de um escritor assim um bocadinho já uh, pós-moderno, com algumas características individuais, de estilo específico, se compararmos, retomo, com o Padre António Vieira ou com essa, nós vemos que a estrutura frásica complexa. De complexa, se vai perdendo se vai simplificando e estamos quase perante frases que obrigam o leitor a uma descodificação básica e depois também a um consumo básico da, da informação, portanto a, a informação é descartável muito facilmente, porquê? Porque não houve esforço, não houve a necessidade de esforço de estar ali deborçado sobre aquela frase a tentar perceber e sobretudo a deliciar, sobretudo a ter o prazer do texto, assim, na, uh, numa sessão barterriana.
0: Cristina, mas Escutivo. nem todos aqueles que escrevem um livro se podem considerar verdadeiramente escritores.
5: Certo, há... certo. Eu distingo os escreventes e os escritores. Todos nós somos escritores nessa, nessa forma mais simplista de pegarmos num teclado ou numa caneta e escrevemos... Mas escrever um texto já é ousado, se calhar já é um desafio grande para os, para os alunos de, de, que temos em sala de aula. E eu sei que é verdade, isso acontece e acontece semanalmente quando fazemos oficinas de, de, de escrita.
0: Sente também que o extrato social dos alunos impactam a forma como eles encaram o português ou o estudo ou a fala?
4: Porque, eu não posso
0: negar, mas tenham menos, uh, há aqui uma Sim, discriminação social. é verdade,
5: não podemos dissociar a escola e a aprendizagem dos contextos familiares ou sociais, mas também é verdade que as escolas hoje em dia oferecem tudo aos alunos, oferecem todos os meios para lerem, para acederem a livros, oferecem uh, todos os instrumentos para colmatar as necessidades que, porventura, as famílias não possam, não possam dar. E nós vemos que é verdade, nós constatamos que cada vez mais os pais se demitem, entre aspas, dessa tarefa de educadores. quê? Porque a escola resolve os problemas, a escola dá, a escola oferece, os professores são muito disponíveis, os professores são muito acolhedores, muito receptivos, muito pedagogos. Isto não é um auto-elogio, é uma elogia da classe. <risos>
0: Cristina, Cristina Marques, foi um gosto recebê-la, não há atraso mais. Obrigado pela simpatia e pela muito disponibilidade. Obrigado. obrigado. Queria sim, só
5: dizer sim. que fiquei muito orgulhosa de integrar este painel, com muito estimo. Muito obrigada, boa tarde.
0: E nós também foi uma honra tê-la connosco. Obrigado, Cristina. Bem-aja. Germano, a Cristina falava na complexidade da escrita, mas será que depois do outro lado, quando a tornamos também tão complexa, as pessoas a vão entender assim de uma forma básica ou... Há livros, há obras que têm um público determinado.
2: Eu estou relativamente à vontade para falar nisto, porque eu não me considero escritor. Nunca, até hoje, me considero escritor. <risos> então, se não se considera escritor, sempre, que seremos nós ou outros. Histórias. Porque, para minha ideia de escrever é, eu lembro-me sempre quando era miúdo, na Boa Vista, havia contadores de história que nos juntavam a porta de casa não havia luz elétrica, era o ar, e, nos, e contavam histórias. Havia grandes contadores de história que nos, que, que nos divertiam horas seguidas. E Para mim, a ideia de escrever é exatamente alguém que está à minha frente a quem estou a contar uma história. É, é por isso que não é, como é que ia dizer, quando digo que eu sou contador de história, é no sentido de que quando eu conto uma história eu quero conta uma história ser, que a minha história seja entendida. E se eu tenho um público que tem uma fraca é, capacidade intelectual, eu não posso ter linguagem. Eu sou advogado, eu conheço a linguagem, como é que ele diz? Linguagem é difícil. Nem, mas mesmo em advogacia, eu não, nunca usei esse tipo de, 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 de forma. Eu sempre, entendi, sempre aprendi uma frase que me barcou. O que tu entenderes fica a ser teu. Por isso é que, mesmo em direito, eu disse, eu tenho que entender o que está lá para ser capaz de o transmitir em palavras simples. Uma vez fiquei particularmente agradado, eu e eu tomava banhos de mar metinais na Leginha, passei por um grupo de estivadores, estavam a ler o jornal, e chamaram para me dizer, estamos a ler o seu artigo no jornal. Estivadores... E se vocês estão a entender tudo, não, perfeitamente. A forma como o pessoa escreve para qualquer pessoa, entende uhum. É uma coisa que me orgulha. Portanto, eu sei que há, mesmo em que há, 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 há escritores que usam uma, uma linguagem, digamos, que eles chamam de intelectual. Eu não, eu quero, eu quero usar a linguagem popular, eu quero ser entendido. Uhum. É importante escrever de forma simples, mas com o um português correto,
0: certo, Antónia?
3: É não sei exatamente o que é o português correto, lamento. Gramaticalmente Eu... falando. Gramaticalmente falando, gramaticalmente. mas mesmo gramaticalmente falando, depende das circunstâncias. Já não está a colega Cristina, acho que. Convém num substantivos Isto também, é... não,
0: no início. Não... Isto não é, coisas... depende
3: das circunstâncias de uso, porque nós sabemos, mesmo em literatura, mesmo ou em literatura, em publicidade há muitos contextos de uso onde a gramaticalidade não se impõe, isto é, pode ser pode ser usada com efeitos particulares. É que mais e, portanto, a do Saramago. É... ou a ausência delas. Ou, ou o exemplo clássico de Saramago. o que eu quero dizer é a diversidade também aqui também se impõe e eu distinguiria aquilo que eu falo eu, eu falo, por um lado, como linguista e, por outro lado, também, já disse, preocupada com questões de educação, também, de alguma forma, estou ligada, fui docente do ensino básico e secundário durante anos e, e sou docente do ensino superior, portanto, as preocupações de educação. E eu acho que é preciso distinguir, como linguista, interessa-me descrever o que está a acontecer em termos de educação é preciso aquele caráter normativo de que a colega falava e aquele caráter regulador. Portanto, isto dito, sem misturar, sem simplificar uh, as diferentes posições, eu diria que a questão do correto é, 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 é complexa. Isto é, não é linear. O que é correto uh, não tem necessariamente de ser usado de uma forma cega, em, volto a dizer, como docente numa situação de ensino, de português ou mesmo de outra disciplina, se calhar, não, não devido que seja necessário uh, trabalhar a correção, mas por outro lado, quando nós, quando nós lemos e vemos a diversidade das produções, percebemos que há diferenças, percebemos que, uh, uh, que os usos ultrapassam aquilo que muitas vezes parece uma representação rígida. Uh, e fixa, e, e, e essa também esse também é um trabalho a fazer. Eu também gostava de voltar à questão da complexidade, uh, no sentido de dizer, mais uma vez, para mim a complexidade também é diversa. Isto é, uh, eu aqui talvez, uh, não sei se concordo exatamente o que disse a colega, no sentido de, uh, é preciso perceber, ou é preciso pensar, o que é que é indicador de complexidade? E a complexidade pode, em alguns casos, ser uma frase simples e ter uma complexidade de pensamento envolvida. E, noutros casos, isto é, o que eu diria que era importante era desenvolvermos as pessoas, jovens, crianças, jovens, pessoas adultas, para a capacidade de ler e de fazerem seu aquilo que leem no sentido, de, um, no sentido de... E de reconhecer essa diversidade, não é? Não ser, uh, não ser de uma forma simples, isto é, isto é simples e isto é complexo. E acho que também a questão não será simplificar aquilo que nós pensamos que talvez seja complexo, a tarefa será desenvolver as pessoas para serem capazes de ler a diversidade daquilo que é produzido e a diversidade, diria eu. Uh, é muito, é muito ampla, porque eu, eu resisto muito à ideia de que eh, essa ou, ou Vieira são complexos e hoje em dia o que se escreve é simples, ou que o literário é sempre complexo e o que se lê ou se escreve no dia-a-dia -dia é sempre simples. Acho que é muito mais complexo do que isto, é muito menos arrumado.
0: O que essa escreveu à altura está perfeitamente atual. Poderia ser... Rescrito ou novamente publicado, o que essa escreveu na altura. É quase a realidade de agora, por isso não mudou sim,
3: muito. Uh, não sei, terminologia
0: não... Às palavras, porque o português do século XIX é mais...
3: Não, não sei, não quero retirar a palavra, mas também gostava de voltar... A, de, de... Sim, aqui podemos ir à frente, atrás, uh, sim, no, no, aqui... no é guião, é isto uma conversa sem guião. É isso que também...
0: É... é que nós gostamos, conversa sem é, guião.
3: Eu acho que também a, a colega introduziu uma questão que me é particularmente cara, que é a questão das, da linguagem neutra, inclusiva, etc. Aliás, a, a questão da linguagem linguagem, inclusive, em sentido amplo, também foi evocada pelo secretário-geral nesta alocução, quando fala no fundo, é a responsabilidade de. A, a, a língua é uma questão de identidade, não é? De identidade de pessoas, de grupos, de povos, de nações, de histórias. E, e, e desse ponto de vista, uh, há um elemento aqui que é o respeito por todas as formas, ou a o evitar todas as formas de discriminação quando se fala de linguagem inclusiva em termos amplos. Depois, isto põe hoje em dia questões concretas, porque há, uh, há uh, esforços, tentativas de, de fazer mudanças sobre a língua. E o meu ponto de vista sobre isto, o trabalho com texto e discurso, é uma área da linguística que parte dos usos, em primeiro lugar, da, daquilo que as pessoas dizem, falam, escrevem, e, e a minha questão aqui é, não é projetar sobre a língua o que quer que seja, é sou eu, enquanto cidadã, que tenho a decisão de se quero ou não quero eh, usar uma forma que seja discriminatória de qualquer ponto de vista. E, portanto, para mim a grande questão está ao nível da decisão sobre, das pessoas sobre a forma como falam ou como escrevem. E, desse ponto de vista, o que for o futuro da língua... É o que será. Isto é, não me, compete, não me compete. E mais uma vez aqui, em termos de práticas e de... enfim, de, daquilo que é o uso, eu, como linguista interessa-me perceber o que está a acontecer, perceber, por exemplo, que estamos numa fase em que há coexistência de formas, em que há uh, usos diferenciados, isso não parece particularmente preocupante. Uh, vamos ver quem, quem estiver cá verá, como é, de que forma é que a língua estabiliza, porque esse é o processo, as línguas se estabilizam porque esse é o processo normal, não é? Um, só mais um aspecto, se calhar ainda, assim, nesta volta que tem a ver com a questão da escrita e da leitura e da, de uma sociedade muito visual muito, muito momentânea, muito do, do rápido. A colega falou muito da, da importância da leitura, ter aderido ao programa dos 10 minutos de leitura, e uma das questões que eu sinto, e acho que não sou única, é que eh, hoje lê-se e escreve-se muito em suportes vários, todos nós escrevemos mensagens, andamos a ler eh, nos telemóveis, faz parte, eu acho é, digamos, há uma parte disto que é normal. O que é preocupante é se fica nisso. O que é preocupante é não haver tempo para uma leitura uh, lenta, em profundidade, não haver tempo para, para escrever que não, algo que não seja... E, e não estou a falar de escritores, contadores de histórias. Estou a falar de nós, to, toda a gente, porque... Uh, como dizia Vygotsky, um psicólogo da linguagem do início do século XX, a escrita uh, é, é uma Quando se adquire a escrita, isso desencadeia uma revolução interior na criança. E, e é interessante pensar na pessoa adulta até que ponto é que a escrita continua a ser, se houver lugar para isso, ocasião de aprofundamento, de identidade, de desenvolvimento, de interação e. Privarmos privarmo-nos dessa função da escrita é algo que pode mexer demasiado até connosco como espécie humana, com aquilo que podemos ser como espécie humana. A escrita é uma forma, a escrita toda, de, de nos apropriarmos daquilo que os outros pensaram, mas eu, eu digo muitas vezes nas turmas com que trabalho, não interessa nada o que dizem professores, livros, etc. A única coisa que conta é o que cada pessoa é capaz de fazer com aquilo que lê, e desse ponto de vista, para isso a escrita é fundamental, porque as coisas não são rápidas, as coisas exigem pensamento, exigem tempo, exigem caminho. E...
0: Para nos dar um espírito crítico, que é uma coisa que por vezes nos começa a faltar também, enquanto humanos. Luís, sendo a língua parte da nossa identidade, nós temos a nossa identidade espalhada pelo mundo, porque nós vamos pelo mundo e em várias línguas encontramos palavras de português, eu aprendi um bocadinho de Lingala, a língua <risos> oficial do Zaire, mesa, sapato, manteiga, uhum. mata-bicho, banco, <risos> e por ali ficámos, e poderíamos ir muitas, como lá atrás também apanhámos o, o sas, alface, roxalá uhum. o, xalá, o dos outros, uhum. ou seja, nós também temos a nossa identidade espalhada pelo mundo, e será que percebemos isso? Uh, ou só quando vamos lá ou alguém nos faz uh, eu, perceber
4: essa eu importância? Eu, citando uma pessoa... Ana Paula Labrinho, que foi no Estudo de Camões, ela às vezes diz que quando a gente sente verdadeiramente o orgulho de ser português é na Ásia. Um bocado por causa disso. É evidente na CPLP, mas isso já é normal, não é? Já estamos dentro da nossa comunidade linguística. Mas, de facto, o nosso rastro linguístico e semântico, portanto, que deixámos na. Na Ásia é muito grande na maior parte das línguas asiáticas, desde o Japão até uh, uma outra tirando a China que já tinha a sua estrutura lá muito bem, muito bem feita, uh, mas de facto é, é é curioso ver como é que são tantos, mas são milhares de vocábulos. Algumas línguas são milhares de vocábulos que, que fundamentaram depois alguma daquelas, daquelas línguas, até porque... Para além é... dos nomes que deixámos. Para, para, para além da... dos nomes. da <risos> Mas há uma, há uma parte grande que nós deixámos muito ligada, que era a comida e outras coisas, mas também muito ligada ao desenvolvimento científico que, que se ia fazendo, portanto, desde, desde as questões da dos instrumentos náuticos, dos martelos, das, dessas coisas todas, e da, dos canhões, e das portanto há ali toda uma parte que é a introdução de uma outra, um outro mundo conceptual que aquelas línguas ainda não tinham, ainda não tinham, tal como nós depois também importámos outras línguas, o computador e, e outras coisas, mas uh, aí na Ásia de facto deixámos uma, uma, um rasto muito grande. É a arte, de a arte de navegar. É a arte de
0: navegar que também trouxemos lá. Portanto, é importante
4: nós percebermos o nosso
0: legado, mas quem é que o faz? Quem é que permite ou quem nos leva a termos a noção dessa importância? Bem... Investimos pouco na língua.
4: Eu diria investimos mesmo muito pouco. Eu costumo dizer que Portugal tem dois grandes ativos. Um é o mar e outro é a língua. Estratégicos, de facto, só temos dois grandes ativos. Temos um grande ativo do mar por causa das plataformas marítimas, das plataformas continentais, e a língua... Quer dizer, não há mais nenhum país no mundo tão pequeno como Portugal que tenha uma língua entre as sete línguas mais internacionais no mundo hoje. O que isto pode dar em termos de negócios internacionais, de de cultura, de soft power, para usar uma, uma, uma terminologia portuguesa, ou seja, de poder suave, uh, é, um, é um mundo completamente por explorar, e se compararmos com as outras... Se com as outras, é, o
0: português é o, a língua mais falada no hemisfério sul.
4: É, é a língua mais falada no hemisfério sul, e será uma das línguas mais faladas na, na África, já agora, foi as projeções das Nações Unidas para o fim deste século, Uh, haverá mais gente a falar português na África que no Brasil, mais que Swahili. Swahili é pequenino. Swahili tem 60 milhões só. Só? O Swahili é, é uma língua importante porque é uma língua transnacional. Portanto certo. é uma língua é uma língua franca no norte da África, mas uh... vai também para o centro. E vai. É, é, é tem uma tem uma é relativamente curdo, uhum. porque também são línguas que são de vários países são línguas francas, mas rurais. Agora, em África haverá, possivelmente, 300 milhões de pessoas a falar português no fim do século, deste século. E, portanto, e no Brasil serão cerca de 180, se a demografia, se as previsões se fizerem. Ou seja, em África a língua portuguesa, no final deste século, já a meados do século, será, possivelmente, a terceira língua mais importante da África, a seguir ao inglês e ao árabe, será, será de facto, português. Portanto, aí há um é um património vastíssimo.
0: Então o que é que nós podemos e devemos fazer? Sendo nós uma nação tão pequena, mas temos uma comunidade... Não, de nós devemos de fazer duas portuguesa. coisas. Uma,
4: uma é investimento do próprio, do próprio país. A outra é uma política de língua coerente e com estratégia de longo um prazo dentro da Cplp, que não tem existido. Embora exista em Cá Verde o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, os financiamentos são miseráveis, a visão estratégica também não se vê. E, portanto, aqui há duas... Digamos assim, há dois investimentos, um nacional, sempre com, com recursos escassos, uh, e outro dentro da Cplp, numa política conjunta de, de todos os países da Cplp, é evidente que neste momento, em termos financeiros, Portugal e o Brasil têm obrigações acrescidas neste investimento da língua, e espero agora que, com o regresso do Presidente Lula, a língua portuguesa torne a merecer uma, uma Cuidado, posição cimeira na estratégia, na estratégia do Brasil. Que nestes últimos quatro anos <risos> foi a desgraça.
0: <risos> ficou, ficou a ganhar pó. É. Vamos trazer também o Fernando Venâncio, que é linguista, para a conversa. Olá, Fernando. Bem regressado. Fernando, uh, também quero pegar na conversa no ponto em que nós aqui estávamos a colocar, na importância da língua, na sua projeção no mundo, na identidade, na Sim. falta de investimento ou, ou naquilo que entender.
6: Eu posso pegar por tudo aquilo que ouvi e ouvi com, com muita atenção e com muito prazer. Um, nós temos essa. Como é que é dizer? Eu quase disse a nossa retórica de, de uma grande língua internacional e se uh, espalhou pelos continentes. Assim, é preciso não esquecer uma coisa: é que a nossa língua é, e nós, falantes de português em Portugal, fomos sempre imensamente cosmopolitas.
0: Uhum.
6: Uma grande parte da língua de que nos servimos hoje foi importada, e não foi importada, nós lembramos logo do árabe, aquilo que o português tem de único, do árabe não é muito, a maioria veio através do castelhano. É, não, nós a partir de, digamos, 1450, importámos muito castelhano. No século XVI, o castelhano era a língua culta do português de Portugal e do de Lisboa, como hoje se poderia comparar um pouco com o, com o, uh, o inglês. Depois, dá-se salto para o francês e alimentámos imensamente o francês. É preciso dizer que nós nos modernizámos em castelhano e depois em francês. Portanto, nós não somos só universais dessa maneira, nós somos muito cosmopolitas. A nossa língua é, em grande medida, uma língua como se falou ao carinho de e, e o latim foi durante muito tempo e o francês também, uma língua franca. Isso tem um aspecto de um pouco de humildade. Nós somos uma língua rica porque nos enriquecemos, sobretudo, de línguas estrangeiras. E há bocadinho falou-se aí do galego e o livro que o Luís Alvaro mostrou assim nasceu uma língua mostra que o galego foi, durante vários séculos, a língua de Portugal. Nós não estamos neste momento é, em disposição e em possibilidade de, de explicar isto, mas vejam que só por 1450, e nisso os linguistas portugueses estão é, de acordo, só por volta de, de, de 1450 é que verdadeiramente... Aparece uma língua portuguesa Então é preciso ver E é um, realmente um, um caso Quase um espetacular Só em 1430 Num prefácio escrito pelo uh, Tom Pedro uh, Num livro que ofereceu Ao irmão Dom Duarte Só aí pela primeira vez Aparece a designação O um português e a língua portuguesa O castelhano já fazia isso No século XIII Portanto, nós somos como língua Um fenómeno relativamente Tardio Falámos galego, mas não havia outra língua que não aquela que existia Aquela que foi formada E que Portugal falava E que estendeu até Ao, ao Algarve e até ao Alentejo, de onde Estou a falar E essa Língua alimentou-se depois Com alguma criatividade própria É preciso dizer, Mas relativa E sobretudo alimentou-se Do castelhano E alimentou-se Mais tarde do francês Imensamente E não só Quando nós falamos em castelhano e em francês Nós pensamos em abajur Pensamos em boleto Uma coisa assim Não Centenas de palavras francesas E Castilhanas, que nós usamos diariamente, sem nos darmos conta de que a origem foi castelhana e francesa, e por exemplo, não latina como gostaríamos que fosse. Não, e, tarde... agora, e agora muitas expressões que vêm do outro lado do Atlântico também, do Brasil, não é? Claro, claro, exatamente, eh, o Luís mostrou aí o livro, nós estamos também a alimentar-nos do brasileiro, por português do Brasil, ou português brasileiro, eh, e eh, há, há bocadinho também, também se deu a, a falar também do inglês, eh, são aquelas duas de que nos valemos neste momento. É preciso não ser a esse respeito eh, nem demasiado fundamentalista, nem demasiado escatológicos, como se fosse o fim do português, eh, como se eh, tudo isso fosse uma ameaça, o inglês, em certa medida, é uma ameaça. É, no, em certa medida, nós usamos bastantes termos, já usávamos em português, mas é que, que damos um conteúdo inglês. É, por exemplo, é, podemos pensar em é, palavras como, como antecipar, ou, o pior de tudo, um aparentemente o nosso aparentemente é na aparência. Ele aparentemente é rico. Na realidade, não é. Esse, esse é o nosso aluno, aparentemente. Mas com o francês, a palavra ou o inglês, apparently, eu digo-vos que há centenas, são milhares de produções de palavra aparentemente por dia em Portugal. Disse não tenho a Com a semântica inglesa e com a semântica francesa. Portanto segundo tudo indica, é, pelos vistos. Isso é perigoso. isso Fernando, é uma ameaça. Então, temos de ter este cuidado. Fernando Venâncio,
0: foi um gosto. revê-lo, tê lo novamente connosco. Bem-haja e até uma próxima. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. 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 Germano, e como o português e o crioulo convivem, se misturam... E vão para a cama,
2: os dois? <risos> Acho que não vão, deviam ir. Não vão? Ou... Se não vão, deviam ir. Como é que vão? E aqui no seu livro vão?
0: É, estão é, encamados? Estão embedded?
2: Ah, não, são pequenas diferenças, pequenas nuances que eu quase inconscientemente utilizo. Por exemplo, quando eu crio um personagem popular, o português dele é necessariamente um português mais... Como é que quer dizer? Mais acriolado. É quase, muitas vezes, tradução das palavras em cor para português. Quando eu tenho um personagem culto, como é o caso deste livro aqui, são dois personagens de alguma cultura, eu não posso pôr-los a meter as E, eventualmente, uma ou outra palavra. Mas, digamos, traduzir as ideias deles em cor não é possível. Portanto, estaria a falciar. E se ler algum o, o, o livro meu, por exemplo, Mar da Leginha... É quase todo ele, é quase crioulo transformado em português. Eu tenho uma amiga que me criticava muito por isso, Ele dizia, isto é crioulo em português. Eu disse é exatamente isto que eu quero. Crioulo em português. Agora, são personagens de que, que eu não posso pôr a, a escrever um português culto. Não são. Aqui é isso é tudo gente culta. De maneira que não podia ser o crioulo, digamos. É natural não, 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 que, que, que haja uma ou outra palavra em crioulo, mas, não garanto.
0: Hum. Falando em um português culto, nós ainda aqui não fizemos muito essa distinção entre o português coloquial e o português culto. Uh, Escreve-se mais em português coloquial ou no português culto? Quem são os públicos que compram? Uh... É que ele tem uma leitura mais fácil ou uma leitura mais erudita? Não, não quero eu, dizer iludita, mas um português mais
2: culto, culto. Eu estou a falar num português, digamos, em que eu não consigo... Eu não meto muitas palavras em crioulo. Uhum. Em que eu tenho, digamos... Usar o padrão português. É, há, há outros textos que eu escrevo usando o crioulo, traduzindo efetivamente o crioulo. este é a que eu chamo o português misturado. O português, o, por exemplo, quando eu escrevo... Sim, assim, leve, leve, eu percebo, não é? Quando eu escrevo, por exemplo, direito, eu escrevo um português culto, portanto, não posso meter de nada expressões que eu gostaria de... Mas vocês têm expressões lindíssimas, fantásticas, que casam tão bem, não é? <risos> Quando são possíveis, a gente, eu, pelo menos, procuro meter, tendo consciência de que, efetivamente, nós em Cabo Verde não podemos distinguir, o, 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 não podemos separar o crioulo do português. Nós precisamos das duas línguas, a vida em Cabo Verde decorre em crior, mas nós precisamos do português para nos pôr em contato com o exterior. E então temos que ter, temos que amar as duas línguas, tratá-las em paridade. É isto que eu tenho vindo de insistir em que haver de há muitos anos a esta parte, no sentido de aprendermos a usar, a cultivar e usar a língua portuguesa. Porque o, o, o que ele está lá, o que nós precisamos de facto do português, que nos põe em contato com o resto do mundo. De uma forma muito
0: resumida, de que trata o que tratam os infortúnios de um governador nos trópicos?
2: É... O que as pessoas têm visto nos governador dos tropos é, digamos, um caso de adultério. Eu diria que aproveitei o caso de adultério da mulher do governador para tentar contar, de alguma forma, a história da, da, da ilha de Santiago no, no século XIX, nos, nos inícios do século XIX, em que, em que por causa das razões, seca só razões secas, como exploração também dos, dos uh, morgados sobre os rendeiros, havia grandes confusões na sociedade e havia até inclusive uma tentativa, houve até uma tentativa de ligação, foi na altura da Interesse do Brasil, houve até uma tentativa de ligação de Cabo Verde ao Brasil. Na altura, quando se falava em Cabo Verde, falava-se de da Ilha de Santiago. Ilha de Santiago ligada ao Brasil, como uma província brasileira mas isto com uma situação de fugir às situações de fome que nós vivíamos. Ora, esse governador, quando chegou em Cabo Verde, tomou consciência disto, ele, de facto, não digo puniu, de certa forma espantou. Os flandes estavam ligados à, à, à ligação ao Brasil, portanto, à insurreição do Brasil, Uh, aplanou as questões entre os morgados entre os e os rendeiros e tentou fazer um processo de desenvolvimento grande na Ilha de Santiago. Esqueceu que tinha família. E, 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 o, <risos> digamos... e não vamos
0: contar mais, porque quem não, não quiser saber mais, mais não. que vai comprar o livro, porque os livros têm que se comprar. <risos> Mas, uh... Há contas para pagar no final do mês. <risos> uh, Antónia. Ainda não falamos aqui muito da inteligência artificial e do seu combate ou de que forma é que se poderá aproveitar. Mas enquanto eu vou mostrando, se quiser abordar essa temática, porque nós tínhamos eh, programado falar sobre, sobre okay, isso.
3: Ok, obrigada. Eu acho que é um. Eu vou é um... mostrando e vai falando. Ok. Um... Na verdade, as questões da inteligência artificial nós estamos, não são novas, mas estão agora a ter um desenvolvimento bastante, bastante forte. Aquilo que me preocupa está a mostrar, e eu trabalho com textos e discursos, não vou entrar em pormenores técnicos sobre a questão, mas no fundo a única coisa que está em causa é são as circunstâncias de uso da língua em primeiro lugar e é daí que extraímos as tais sistematizações gramaticais e de lexicais, etc. Portanto, o que acontece em primeiro lugar são os usos, são as práticas de texto oral, escrito, literário, não literário, de todas as formas. E eu estou a dizer isto acho que tem relação com a questão da inteligência artificial, aquilo que eu acho que nós estamos hoje tendencialmente com uma grande preocupação, por exemplo, nas instituições de ensino, que é saber como lidar com uh, o risco óbvio de plágio, eu, a minha preocupação vai ainda mais atrás. E, uh, enquanto ferramentas, não nego que tenham utilidades, acho indiscutível, acho que para as novas gerações que usam a inteligência artificial das ferramentas como o ChatGPT gpt ou como semelhantes, como uma forma fácil de ir buscar informação, estão a iludir-se e a confundir informação com conhecimento. E não queria repetir, mas volto a dizer, a informação está nas máquinas, todas as máquinas têm isso, o conhecimento é o conhecimento que cada pessoa elabora e que é capaz de comunicar. E, portanto, aquilo que me preocupa é quando alguém vai buscar, para além da questão de plágio, que obviamente é uma questão preocupante, mas, no fundo, é a própria pessoa que se está a colocar a ela própria numa, num abismo que é a ilusão de que está a utilizar alguma coisa que não lhe dá trabalho, que é rápido e está a cair na tal falácia que é não se dar o tempo de pensar, de elaborar, de escrever, de pensar, e a pensamento e a escrita implicam-se reciprocamente e, portanto, parece-me que há um risco muito, muito profundo de... de, de de tocarmos as zonas mais profundas da espécie humana, neste, quero dizer esta, a possibilidade de língua enquanto um traço diferenciador da espécie humana enquanto espécie animal, isto é, é o que, nos fa, é, o que é a possibilidade, é o salto, é a diferença das a espécies, é a humanização, não é? a possibilidade de língua enquanto de fator socio-histórico e cultural, não é? E portanto, voltar é, parece uma regressão voltar a alguma coisa em que se vai buscar a informação que está numa máquina e que se volta a pôr a circular, sem, o tra sem esse trabalho que é um trabalho pessoal e de interação. Não é? No fundo, eu, nunca, eu sou interacionista social, nada é estritamente individual, o que é fundamental é a interação social e, e, e obviamente, esse ponto de vista, acho que, sem negar, que possa ter utilidades concretas acho que há questões que estão em jogo e que, por exemplo, um linguista como Chomsky tem apontado, nomeadamente.
0: Luís, durante muito tempo, e eu não sei se alguém ainda assim o pensa, achámos que Portugal era o dono da língua portuguesa. E provavelmente, talvez o um motor da língua portuguesa seja o Brasil. Digo eu, Digo eu mas dir-me-ão se estou errado ou não. Podemos falar ainda do valor económico da língua, sim. se quiser. Enquanto eu vou mostrando, ou outra abordagem que sim. entenda que é mais útil. E eu, pela minha incompetência, ainda não tenho lá chegado. Por isso, se tiver vontade é. para derivar para onde entender. Enquanto, enquanto eu vou mostrando.
4: Uh, a economia das línguas é uma é uma área relativamente recente. Parece ali no meado do século passado, por um senhor chamado Maršák, que cunhou o termo. E tem havido imensos estudos agora sobre o valor económico das línguas. O valor económico da língua é tanto maior quanto maior o número de falantes que dessa língua. Portanto, se for uma língua restrita, mais, mais com um número de falantes menor, tem menor valor económico. Mas basicamente, para sintetizar a questão do valor económico, dois, dois aspectos. Por um lado, dentro da própria comunidade linguística. Se nós não tivéssemos na Cplp, não haveria o número de turistas brasileiros que temos, não haveria as conexões com o Brasil que temos na TAP, não haveria o investimento da Embraer em Portugal, tal como não haveria possivelmente o investimento da EDP no Brasil, ou da Galp no Brasil, ou da E ficamos isso, não ficamos
0: isso, vamos entrar em negócios que possam ser polémicos.
4: Não, 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 não é com as marcas. É dizer o seguinte... Quando há uma comunidade linguística, o investimento do direto estrangeiro uh, é visto como menos risco. É mais profícuo também, não é? É mais profícuo, mas é essencialmente visto como menos risco. Isso começa na, numa, numa escola, em Opsala, que se chama a escola da, da distância psicológica, em que quando começam a analisar os investimentos na Suécia, começam a perceber que eles se fazem essencialmente nos países nórdicos. Porquê? Porque a proximidade cultural e linguística diminui a sensação de risco de investimento no exterior. E, portanto, o facto de pertencer a uma comunidade que fala a mesma língua aumenta a capacidade dentro dessa comunidade de haver mais investimento direto estrangeiro nos vários sentidos. Este é um dos pontos. O outro ponto é, de facto, a mobilidade humana, do turismo, de migrações, e hoje, recentemente, em Portugal, uma coisa muito importante, nós hoje temos cerca de 70 mil estudantes universitários estrangeiros e grande parte deles estão cá porque pertencem à comunidade portuguesa, senão não estavam. É mais uma parte do valor económico da língua. Mas também há o valor direto na indústria, nas chamadas indústrias da língua. Os livros, o cinema, a cultura, em geral, portanto, a televisão, as telenovelas, por exemplo, portanto, as traduções. Portugal, por exemplo... É o oitavo país, a, a, Portugal não, a língua portuguesa é a, li, a oitava língua, segundo a Unesco, a, a traduzir para português e está em 18º lugar, lugar de, de tradução de português para outras línguas. Portanto, há aqui um conjunto enorme, desde o comércio internacional, investimento direto estrangeiro, a, indústrias ligadas diretamente à língua, que são um fator enorme de economia. Uhum. E pode-se fazer muito mais quando, quando há estratégias de língua fortes uh, para potenciar este, este valor económico. Luís Reto, Antónia Coutinho, Germano
0: Almeida, foi uma honra receber-vos aqui. Disponham sempre que a sociedade civil puder contribuir para esta discussão e para este enriquecimento cultural e no caso que hoje aqui falámos a importância da nossa língua, uma parte importantíssima da nossa identidade. Bem-ajam pela vossa simpatia, generosidade e disponham. O programa é Sociedade Civil, por isso é vosso. Muito
3: obrigado. É a todos nós. Muito obrigado. Muito. obrigado.
0: Tal como pessoa, também podemos dizer que a nossa pátria é a língua portuguesa. Boa tarde, saúde, até amanhã.